0: Die Lager teilen sich. Die einen mögen Wein, die anderen lieber Bier. Viele mögen auch beides. Jetzt nicht unbedingt zeitgleich. Und so ein Gläschen Wein ist ja auch gesund. Das haben wir ja so gelernt. Warum das so ist, wirst du in diesem Podcast erfahren. Und was ist mit Bier? Ja, Bier. Des Mannes Lieblingsgetränk. Viele hundert Jahre Braukunst stecken in dem goldgelben Saft und früher tranken sogar Kinder. Bier. Und das war damals auch gut so. Warum, das erfährst du jetzt. Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Die Bierkarriere, die startete früh. Bereits in Mesopotamien wurde vor vielen tausend Jahren Bier hergestellt. Allerdings schmeckte das wohl eher wie eine Laterne an der Hundewiese. Ganz unten. Richtig Schwung kam in die Braukunst erst im Mittelalter. Und dort war das Bier so beliebt, dass es sogar Kinder gegeben wurde. Weil es ihnen bekam, ganz sicher nicht wegen des Alkoholgehalts, der damals übrigens niedriger war als heute, sondern vielmehr war das Bier schon damals aufgrund des Kochvorgangs bei der Herstellung keimfrei, was für gewöhnliches Wasser damals bei weitem nicht galt. Zudem war Bier damals in nahrungsknappen Zeiten eine beliebte Kalorienquelle was im heutigen Futterüberschuss eher zum Nachteil geworden ist. Vier Bier sind wie eine Mahlzeit und dann ist noch nichts gegessen, heißt es gerne. Ein Liter Bier tanken ca. 450 Kalorien in dem Bierparkplatz im Frontbereich. Wenn der kalorienliefernde Alkohol, da stecken immerhin ca. 40 Gramm pro Liter drin, und die paar Kohlenhydrate, ungefähr 30 Gramm in einem Liter, durch kräftiges Schunkeln oder Feste auf dem Bauchklatschen nicht weggeputzelt werden. Auch weil Alkohol bevorzugt vor allen anderen Nährstoffen verbrannt wird. Die größere Figurgefahr geht eher vom benebelten Verstand aus, der das Schnitzel mit Kartoffelsalat zusätzlich importieren lässt. Denn die Kontrollinstanz Großhirnrinde geht alkoholisiert ruckzuck mal in Kurzurlaub. Gute Vorsätze und Kontrolle können nicht gut schwimmen und ertrinken im Bier, naja, viel zu schnell. Und gemeinsam im Doppelpack wandern die Überschusskalorien aus Futter und Flüssigem in einer Polonaise in die Langzeit-Kalorientanks. Ja, die Wahrheit ist manchmal hart und manchmal sogar unerträglich. Jeder kennt die Aussage, ein bisschen Alkohol ist gesund. Und im Bier steckt eben auch nur ein bisschen. Ein Freifahrschein für ewiges Leben? Nee, nee. Denn die Tatsache, dass Alkohol auch in geringen Mengen ein Zellgift ist, weshalb er ja auch bevorzugt vor allen anderen Nährstoffen zuerst verbrannt wird, wird bei den Huldigungen gerne verheimlicht. Es heißt, dass selbst täglich kleinere Mengen die Gedächtnisleistung mindern kann. Ganz blöd. Wenn man nach den ersten Bieren vergessen hat, wie viel man denn schon getrunken hat. Da wir heute auf keimfreies Wasser zurückgreifen können, ist Bier nicht mehr ganz so wichtig für eine saubere Flüssigkeitsversorgung. Die Extrakalorien können wir uns auch sparen. Ob das aber Biertrinker zu Abwehr bewegt? Nee. Es ist ein Genussmittel. Und Genuss hält die Seele gesund. Natürlich wird ein überzeugter Bierfan nach jedem Grashalm oder, naja, eher Hopfenhalm greifen, um seiner Lust nachzugehen. Zum Beispiel, dass Bier auch ganz ordentlich Vitalstoffe im Gepäck hat. Aber hast du gewusst, dass beim Abbau von Alkohol diese wieder benötigt, also wieder verbraucht werden? Ich mache ein Versöhnungsangebot. Die Braukunst hat sich ja weiterentwickelt. Heute gibt es kastriertes Bier. Also alkoholfrei. Ja gut, der Rest liegt bei 0,02 bis 0,5 Prozent, aber das ist kaum noch der Rede wert. Und das liefert ungefähr nur halb so viel Kalorien. Das ist gut für die Halbierung des Bierbauchs, wenn man nicht doppelt so viel davon bechert. Gerne wird alkoholfreies Bier als isotonisches Getränk beworben und das passt auch, aber eben nur, wenn man nach dem Sport auf Bier einfach nicht verzichten will. Nicht nur die Mineralien helfen, den müden Muskeln wieder zur Regeneration, sondern der nicht konsumierte Alkohol behindert nicht mehr die Erholungsfähigkeit, wie es bei original alkoholisiertem Bier der Fall ist. Gibt es auch alkoholfreien Wein? Ich glaube schon. Ich weiß es aber nicht wirklich. Ja klar, Traubensaft. Aber nee, wenn Wein, dann richtig. Oder? Ist ja auch gesund. Und gesundheitsbewusst, wie wir nun mal sind, trinken wir auch gern mal ein ganzes Fläschchen. Was den Gesundheitsnutzen natürlich sofort wieder ins Gegenteil kippen lässt. Warum ist denn ein Gläschen Wein so gesund? Nicht wegen dem Antioxidans Resveratrol, was ja immer erzählt wird. Das ist totaler Quatsch. In einem Rotwein ist viel zu wenig davon drin. Damit das Zeug wirken würde, müsstest du so viel davon trinken, dass du garantiert vorher an einer Alkoholvergiftung sterben würdest. Nee, nee, das Gute daran ist viel banaler. Weintrinker sind Genießer. Und wer genießt, der entspannt. Und wer sich entspannen kann, bekämpft den größten Gesundheitskiller der heutigen Zeit. Stress. Nicht abgebauter Stress. Der macht uns auf verschiedenen Ebenen fix und fertig. Und wer zum leckeren Essen ein Gläschen Wein trinkt, der genießt das Essen, lässt sich mehr Zeit. Wein passt einfach nicht zu Currywurst mit Pommes. Ja gut, es gibt welche, die dazu auch Wein trinken, aber dann eher aus dem Tetra-Pack. Und die schneiden auch die Tüte auf, damit der Wein vorher noch atmen kann. Gegen ein Gläschen Wein oder ein Fläschchen Bier ist ja nichts einzuwenden. Solange es eben ein Genusserlebnis bleibt, gehört das auch zur Esskultur und passt auch in eine gesunde Ernährung. Bleibt nur noch eine klitzekleine Warnung vor dem Alkohol, die legalisierte Droge. Mehr dazu im nächsten Podcast. Lass es dir schmecken, aber mit Genuss. Stopp, bleib noch einen kurzen Moment bei mir. Zumindest dann, wenn du ein Unternehmen hast oder eine Führungskraft bist, der die Gesundheit der Mitarbeiter am Herzen legt. Gesunde Mitarbeiter werden immer wichtiger. Ein reduzierter Krankenstand spart viel Geld. Ein fitter Mitarbeiter ist auch bis ins hohe Alter deutlich belastbarer. Viele große Unternehmen haben das längst erkannt. Als Keynote-Speaker zu Firmentagungen, Jahresauftaktveranstaltungen und Gesundheitstagungen wurde ich bereits von großen Unternehmen wie zum Beispiel der Telekom, BMW, viele Sparkassen und Volksbanken, Bayer, Otto, Intersport, Maritimhotel und der BASF-Gruppe gebucht. Aber auch viele Familienunternehmen erkennen den Wert gesunder Mitarbeiter. Wenn du Interesse hast, einen wissenschaftlich fundierten, praxisorientierten und dennoch humorvollen Infotainment-Vortrag für Mitarbeiter und Kunden deines Unternehmens anzubieten, dann schreib mich an unter vortrag.patrick-heizmann.de Du findest die Adresse auch in den Shownotes. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.